0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Que bom. Graças a Deus. Também estou muito encorajado de ter chegado a tempo. E hoje é um dia singular para nós. É um marco daquilo que... O Senhor tem nos chamado para nos tornarmos e para fazermos para Ele. E eu vou aceitar o desconto sim, né Felipe? Não quero nem saber. É a primeira vez que eu estou domingo aqui também. <risos> Nessa formatação, né? Então, é, realmente a gente está com o coração cheio de alegria. Transbordando de alegria com todas as possibilidades daquilo que o Senhor pode fazer por intermédio de uma família espiritual. E a gente está realmente... Cheio de uma santa expectativa, eu acho que eu posso dizer assim Gente, bom, eu, a gente vai hoje iniciar uma série de estudos Eu não vou dizer até quando ela vai, porque ela sempre vai mais do que a gente acha que iria Então a gente está aprendendo isso mas aos domingos ah, nós vamos fazer o costume sempre trabalhamos uma série de estudos trabalhando o temático a fim de que todo mundo possa crescer no entendimento. Então, como hoje a gente está dando o start nessa nova estação da família dos que creem, ah, na primeira série que nós vamos trabalhar nas próximas semanas vai chamar o Evangelho Todo. Diga comigo o Evangelho Todo e a gente quer poder olhar nas Escrituras de fato o Evangelho, de uma forma mais clara e antes de começar eu quero fazer menção, mas eu quero fazer isso com muito temor e por favor eu preciso que você preste bastante atenção e os irmãos que estão também nos vendo online se você interpretar o que eu vou falar agora de forma equivocada vai ser muito chato assim, vai ser bem bem ruim para mim Uh, eu, eu desci na sexta-feira Eu cheguei no Rio de Janeiro E o irmão foi me pegar de carro E fui conversando com o irmão Até chegar lá na Barra Onde eu ia ministrar na conferência E o irmão estava falando comigo Várias coisas, perguntando para mim Sobre as viagens, como é que é Família e tal, viajar E aí ele fez uma pergunta para mim é, Você... Você viu o fato que aconteceu com o um pastor Que tirou sua vida nos Estados Unidos? Eu falei, vi né irmão, quem não viu né? E ele falou assim é, Eu até falei, minha esposa ficou bem, bem A Fran ficou bem ruim com isso né irmão Eu falei, eu vi sim, todo mundo viu Ele falou, cara Por que, que uma coisa dessa acontece? E aí que você tem que tomar cuidado com o que eu vou te falar Porque eu pensei porque eu estou meditando sobre o Evangelho, e eu falei, meu irmão, bom, talvez existam inúmeras razões que quem saberá o que passava no coração desse precioso irmão, desse marido, desse pai, desse pastor de uma linda igreja, mas eu disse para ele uma coisa: eu tenho certeza, por alguma razão que eu desconheço, o Evangelho não foi suficiente para ele. E é meio duro se você pensar assim. Ele disse, você não acredita que a depressão é uma patologia? Eu disse, claro que eu acredito, é uma doença, é a doença do século 21 Mas eu sei uma coisa, por alguma razão, em algum momento, o Evangelho deixou de fazer sentido para ele. Porque se alguém entende a mensagem do Evangelho, de fato ela o entende, jamais a pessoa vai chegar... No fim da jornada dessa forma E eu sei que até é estranho Eu acho que à medida que eu for falando Você vai entender melhor o que eu estou dizendo Porque é meio pesado Eu falei, irmão, não quero que você me interprete mal Mas é a única resposta que eu tenho Porque ou eu creio Que o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que creu Ou eu não creio ou eu creio que o Evangelho é suficiente para curar as feridas... E as perguntas e os questionamentos da alma humana... Ou eu não creio... Não tem uma opção no meio disso... E eu disse... Embora eu não estou sendo indelicado ao que esse amado conserva estava passando no seu interior... Porque de acordo com o posto da sua esposa aparentava que estava tudo bem... Mas eu sei que o Evangelho deixou de ser suficiente para ele... Não no sentido que ele queria uma outra coisa, não estou falando de ambição. Ele não teve a compreensão plena do Evangelho. E provavelmente eu também não tenho e você também não. Então eu estou pensando nessa coisa chamada Evangelho. E a gente está estudando junto com, com o presbitério e com alguns irmãos da diaconia, o Fê. E sou até estranho isso que eu vou dizer Mas não é que eu estou redescobrindo Porque seria um equívoco Eu tenho falado há muitos anos sobre propósito eterno Mas parece que eu achei uma coisa tão simples no Evangelho Que eu nunca tinha me atentado para ela E eu quero poder comunicar isso com vocês Mas não como um mero ensino Que vamos fazer nas próximas semanas Enquanto trabalharmos a série o Evangelho todo não quero ensinar teologia para vocês A gente vai fazer isso quinta-feira, tá bom? Já para vocês saberem, no final a gente vai falar da movimentação Mas eu quero realmente cooperar com o Espírito Santo No resgate da suficiência do Evangelho Mas para isso A gente vai ter que responder uma pergunta primordial O que é o Evangelho? Sabe qual é o problema? Que a maioria de nós aqui tem andado com o Senhor por alguns anos e bem provavelmente a Nossa compreensão seja bem rasa Sobre o que é o Evangelho Então eu queria conversar com vocês Sobre isso a partir desse fato Desse precioso irmão Desse pai que partiu E, e que o Senhor console Essa mãe, e esses filhos E a igreja nos Estados Unidos Mas que o Evangelho seja suficiente Para mim para você, amém? E quando ele vai ser suficiente? Quando a gente compreender A suficiência do Evangelho uma coisa que eu aprendi muitos anos atrás É que a parte do Evangelho que funciona na minha vida É a parte que eu entendo Você precisa se perguntar Por que o Evangelho é a resposta para tudo? E é E por que eu não consigo viver uma vida plena? Então esse é o grande desafio nosso, amém? Compreendemos o Evangelho E a gente já falou outrora E agora a gente vai desdobrar nisso eu gostaria que você abrisse a sua bíblia, a bíblia em Atos capítulo 20, se a Joyce conseguir me ajudar, versículo 24. Nas próximas eu vou melhorar, Joyce, eu vou te dar alguns textos, tá? porque é muito difícil essa coisa de fazer rápido. Vocês estão felizes ainda gente, amém? Atos capítulo 20, versículo 24 nós temos o que eu vou chamar de o um primeiro capítulo do Evangelho, já trabalhamos isso, a gente vai desdobrar um pouco mais, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do, leiam comigo, de novo, do Evangelho da Graça de Deus Então bom, nós já sabemos que a expressão Evangelho Significa boa nova ou uma boa notícia Qual é a primeira boa notícia que o Evangelho comunica aos homens? A Graça de Deus E aí eu já vou te falar, aqui já teria que ser suficiente Porque uma correta compreensão e experiência com a Graça de Deus Supre a necessidade da alma de qualquer ser humano então o Evangelho tem capítulos, ele não é fragmentado, mas ele tem capítulos, e o primeiro capítulo é uma boa notícia a respeito da graça de Deus, Joyce Lucas capítulo 4 versículo 14, eu vou abrindo aqui também, Lucas 4,14 ah, desculpa, 4,43, Lucas 4,43... Olha que beleza. Vai ser difícil ficar lendo aqui, né? Vou ter que achar. Vamos ter um monitor aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Quem vocês acham gente ter um monitor aqui para o cara ficar olhando? Legal, né? Daí não fica assim... Né? Quando você pregar, você vai ver que é difícil, irmão. Quem concorda que um monitor aqui ficaria legal? Quem concorda? E quem que vai ofertar para o monitor? Aleluia, glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Então... Eu acho que a gente está até aprendendo... Que eu estou quase chutando as coisas da Jaque daqui... Mas vai dar certo... Eu acho que era para ter tirado daqui... Mas vamos deixar ela aqui... né? Hoje a gente vai deixar aqui... Ele porém lhes disse... Ou seja, Cristo... Atos 20 é Paulo falando... Lucas 4 é Cristo falando... Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o... Evangelho do Reino de Deus... Porque para isso fui... Enviado. Então o segundo capítulo do Evangelho É uma boa notícia a respeito do Reino de Deus ok? Primeiro capítulo, uma boa notícia a respeito da Graça de Deus Segundo capítulo, uma boa notícia a respeito do Reino de Deus Apocalipse capítulo 14, versículo 6 E pelo menos esses são os três capítulos centrais do Evangelho Eu acho que bem procurado, foi. a gente podia até achar mais, né? Mas eu acho que desdobrar muito fica um pouco mais complexo. E a ideia é, é facilitar a compreensão. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o... Vamos de novo. Tinha o... Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo. Então, o terceiro capítulo do Evangelho é uma boa notícia a respeito da vida eterna ou da restauração de todas as coisas, como a gente vai desdobrar nessa série aos domingos. Então, diga comigo: o Evangelho é primeiro uma boa notícia. A respeito da graça de Deus. Segundo. O Evangelho é uma boa notícia. A respeito do reino de Deus. E terceiro. O Evangelho é uma boa notícia. A respeito da eternidade. Tá bom? Então isso é o Evangelho. Agora eu. Por muitas vezes pregando as Escrituras e ensinando. Tomei o costume de dizer assim ó... Isso aqui é o Evangelho. E na verdade quando eu estava dizendo isso... Eu estava querendo dizer que o que muitos falam não é o Evangelho. É mais uma birra do que... E a gente vai organizar uma coisa aqui. Nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho. E a gente vai entender isso com mais clareza. Presta atenção. Nem tudo o que a Bíblia ensina é o Evangelho. Mas... Toda doutrina bíblica, mostra uma perspectiva da mensagem do Evangelho. Vou te explicar. Nós sempre temos um problema com os extremos, com os excessos. Você já percebeu que você é assim? <risos> Nós somos assim totalmente é, excessivos naquilo que fazemos. Uma coisa que nos falta para o ser humano... É equilíbrio Um exemplo, falando da vida da igreja Vou falar da minha experiência Vai pegar de alguns aqui Quando eu conheci o Senhor 2001, pouco tempo Nós estávamos no Brasil Redescobrindo uma coisa Parte da vida da igreja A igreja que se reunia nos lares E discipulado então a gente tava descobrindo que, olha que legal, a gente pode ter culto em casa e a gente tem que ter discipulado. Então isso veio como uma onda, escute, da parte do Senhor, tá ok? Não estou dizendo que não é. E o que, que a gente fez? Fizemos disso o evangelho. E a gente deu até nome. E ainda tem, que eu não vou mencionar agora. Gregório dizia assim, G12, S10, D20 é tudo a mesma coisa. A gente saiu dando sigla. E Está errado? Não, não estou dizendo que isso está errado. É errado reunir em casa? Claro que não. É errado discipulado? Lógico que não. Mas o que a gente fez? A gente fez disso o Evangelho. O Evangelho da célula. Aí o negócio é o seguinte, irmão, se você não tem uma célula, você não entendeu o Evangelho. Aleluia, irmão Glória. A Deus. E aí você tá fazendo assim porque eu fazia isso. E eu tô aqui confessando meu pecado, ó. Antes que qualquer irmão pense que tá me assistindo que eu tô falando mal de alguém, não, não, você não sabe, meu passado me condena, irmão. E tem uns caras aqui que eu falo de celo, o Fábio Leandro, até chego a suar! Chego a suar. Porque pensa no cara, o Denis alguma música lá, ó, ó. Irmão, irmão, na, na, tem uma estrada, irmão. Deus, irmão, que tipo, eu vou te falar uma coisa que você vai ter que aprender com a gente aqui, que nós é facar na caveira. Ai, tá chovendo. Não, não, irmão, não vem com essa. Não vem e fala que você é preguiçoso mesmo. Não dá amigué, sabe por quê? Irmão, eu fazia célula lá na colônia Rio Grande. Eu ia da casa da minha mãe, lembra disso, Denis? Com um violão na costas e levavam, fazia e o povo comigo, meus discípulos. O Jorge e o Jean. Vai comigo, rapaz. Não tinha dinheiro na casa da Joana que tá aqui Não tinha dinheiro para pagar a passagem Meu irmão, já fui quebrado Meu Deus do céu Não tinha dinheiro para pagar a passagem Nós ia fazer cela na casa do Gol Muscle do Peacemakers Meu Deus do céu Sei lá quantos quilômetros dá do terminal do Boqueirão Até a sua casa, Denise? Que quatro? Do Boqueirão? A... Oito do, do terminal? Mano, 8K fazer célula Pregava A irmã Joana e o Denis chamava todo mundo Botava 30 caras dentro da casa dela lá Vamos atrás do Júlio de novo em falar nisso Voltava E era uma coisa, pra mim, me acrescentou extremamente Mas eu vivi o evangelho da célula O negócio é célula, negócio é discipulado. Daí o evangelho do é discipulado. Então daí a gente foi, 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 foi que desequilibrou, desequilibrou, desequilibrou e equilibrou. Qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é que, obviamente, a igreja naturalmente congrega de casa em casa e discipulado é o meio pelo qual o caráter de Cristo é formado no seu povo. É bíblico. Só que tem que ser leve, irmão. Amém? Let it flow, deixa fluir. E essa não é o evangelho, não é isso. Isso é o resultado do Evangelho E uma outra coisa que a gente está procurando trazer com clareza É que nós confundimos os resultados do Evangelho com o Evangelho Então, aí depois a gente passou para o Evangelho da oração Aleluia Ainda ficamos um tempo nesse Evangelho da oração Mas Jesus já começou a alinhar Porque se você não faz turno, você não entendeu nada também e não estamos falando da gente, então não podemos falar, não estamos falando de ninguém, estamos falando daqui, da gente e são extremos que a gente comete, e a gente costuma pegar doutrinas bíblicas, é isso que eu quero dizer nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho, mas todo o ensino bíblico pode apresentar uma parte do Evangelho Agora, falando assim, parece que o Evangelho é algo muito grande E na verdade o Evangelho é algo muito prático e objetivo Que é o que eu quero falar Nessa primeira é, série nossa aqui, nesse primeiro momento Então nem tudo que a Bíblia ensina pode ser considerado o Evangelho Embora cada doutrina mostre uma parte do Evangelho Agora o equívoco é focar em uma doutrina Pior quando é um dogma humano Menos mal é ser focar numa doutrina bíblica, oração é doutrina bíblica, comunhão é doutrina bíblica pior quando é dogma quando a gente acha que o evangelho é o jeito de se vestir e, e tem isso né e tem muito, não, porque o evangelho é isso aí, o evangelho é é um jeito de vestir é um jeito de falar o, é o evangeliquez irmão, pensa num cara que tem vergonha disso vocês vão entender, eu tenho vergonha disso. o evangeliquez, meu Deus do céu tem que desintoxicar o povo, o povo está muito evangélico. Então, o que a gente precisa entender? O Evangelho tem três capítulos, mas ele é uma única coisa. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É a mensagem de que fomos salvos de um perigo. Pronto, esse é o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia de Que nós fomos salvos Isso é o Evangelho O resto É resultado do Evangelho A vida de santificação Não é o Evangelho O que a gente faz? A gente vai dar santidade ao Evangelho Não, isso é um resultado De uma resposta ao Evangelho O Evangelho é uma coisa só É uma mensagem sobre Como Deus nos salvou Esse é o Evangelho e aí a gente vai começar a perceber que o nosso problema É que o Evangelho é tão simples que a gente despreza ele E a gente quer criar mecanismos complicados Que nos impedem de viver a totalidade do Evangelho O Evangelho, vou repetir Ele é uma mensagem sobre como Deus nos salvou em Cristo Pronto E uma coisa que eu preciso entender, preste atenção o Evangelho é uma boa notícia E não um bom conselho Vou te explicar A gente acha que o Evangelho é um bom conselho Por quê? Porque a gente prega o Evangelho aconselhando as pessoas Dizendo para elas assim ó, Querido Jesus te ama, seu miserável E essa vida que você está vivendo Está tudo errado E você tem que viver assim Presta atenção no que eu vou falar Que é quase heresia o que eu vou pregar Estou pregando É uma linha tão tênue para a heresia irmão. <risos> Por quê? Porque a gente está pregando o resultado do Evangelho Como se ele fosse o Evangelho Aí a pessoa olha para nós e diz assim ó, Não consigo Eu encontrei um cara no aeroporto Se Deus quiser ele vai voltar para o nosso meio Mandei mensagem do Alves Falei dele Agora eu tô encontrando eu tô até com medo porque foi nas plantar uma igreja que eu comecei a achar uns caras que eu achei que eu não acho. Ou eles estão me achando. Tá lá, eu no aeroporto sexta-feira e o cara fala, Leandrão! Ai, que eu me chamo de Andrão, não dá medo. Lê, então eu fico ruim. Aí eu olhei e falei, uau! Depois eu vou falar para vocês, cara. Sabe quando você sabe que Jesus está comunicando uma coisa com você? Que você tá tão dentro da estação de Jesus, que Jesus vai falar assim, ó, não adianta, vai todo mundo achar você. Vai! Vai, eu tava falando para fora agora, eu já, um, um dos barbeiros que eu faço a barba em São José, veio na reunião já com a gente, o outro vai vir. Aí eu falo, tudo bem, bom dia, eu queria marcar a minha barba. Daí o pessoal da barbearia respondeu assim, tudo bem pastor, tá marcado. Eu falo, que droga, já descobriram. Daí agora eu estou fazendo a barba, você vai na barbearia, subentende-se que vai relaxar. Você já foi numa barbearia que você relaxou? Me conta como é que é. Põe aquele pano quente. Mas, mano, toda vez que eu vou na barbearia, senta 3, quatro do meu lado. A mulher que faz. Os irmãos aqui já sabem, né, irmão? Os irmãos sabem que eu sou limpinho, que eu faço a unha. Vai aprendendo. Eu vou ensinar esses homens aí, tosco. E é cabra macho, irmão. Mas é, né? Unhazinha feita, aquela coisa. Felipe, chega lá. O Dulizinski já é mais meu estilo. Vamos dar um jeito de chagão, também nós vamos dar um estilo na lavada nesse cabelo dele ali, vai ficar bom aqui só Aí tá é, então As pessoas vão ouvindo e tal E aí, poxa Esse mano falou pra mim assim, o cara Pô, você já abriu a igreja lá, que você falou que abriu Eu falei, já, não, eu vou lá e tal E eu creio que ele vai vir e não tem nada a esconder Ele falou, ah, eu tô morando com uma mina E ela tem problema com o alcoolismo Vou levar ela lá pra vocês libertar ela lá na hora, a minha concepção antiga do evangelho veio e lá pensei em falar para ele, querido uma pessoa não deve beber beber não é de Deus e tal. aí eu pensei, não, 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 uma boa... o evangelho é a boa notícia que Jesus já salvou ela ela é que não sabe disso, eu preciso contar para elas como não, agora que eu fui entender uma coisa que o Cirilo disse em 2005 <risos> Lembra, Leandrão, o Cirilo lá no DVD, eu acho que é o Encontro de Avivamento, que é o nome do DVD, né? Um dos melhores daquela época da Lagoinha. E ele diz, ele começa a dizer, você está orando, Deus salva o meu familiar. Quem assistiu esse DVD? Cara antigo. Deus salva o meu familiar. E aí o Cirilo diz assim, mas Deus está dizendo, eu já salvei. <risos> Como assim? Eu falei, claro, o Evangelho é a boa notícia Que Jesus salvou o mundo Não que Ele vai salvar o mundo Que Ele já salvou o mundo É uma boa notícia A respeito Primeiro capítulo Da graça de Deus Quem está me entendendo? O que, que eu preciso contar para a esposa do cara que, que, que faz a minha barba? que Jesus já resolveu o problema do alcoolismo, agora daí sabe o que a gente vai descobrir? a gente crê no evangelho, ou num raciocínio intelectual, porque daí você vai descobrir uma coisa, você crê no evangelho, e a resposta se você crê, é que você experimenta, se você não experimenta, talvez não é no evangelho que você está crendo, por quê? porque o Evangelho é uma boa notícia Fernando, não é um bom conselho sobre o que nós devemos fazer antes é uma boa notícia sobre o que Deus já fez por nós em Cristo a gente está pregando um bom conselho, não uma boa notícia e esse rapaz que eu encontrei no aeroporto e eu creio que também ele vai colar aqui já. ele começou a falar comigo, ele me olhou e falou ixi, cara ele falou, tenho até medo de encontrar você. Eu falei, já conta tudo. Ele falou, tô todo ferrado. Ele, aí eu falei, conta para mim. Ele disse assim, ó não vou. Sabe por quê? Porque cara, você deve estar com o saco cheio. Eu vou te contar a mesma história que eu te contei há oito anos atrás. Eu falei para ele, não, conta de novo para mim, porque eu quero te dar uma notícia. Maninha, oito anos atrás, a gente tentou mais de um ano cuidar desse cara. Lembra, Fábio? Eu falei no grupo, eu acho quem era Lembra, Lucas? E o cara disse assim pra mim ó, A última vez que eu vi ele, ele olhou e disse assim ó, Leandro Cara, vocês são top Os pia, os caras são top eu não consigo Eu que tentei, eu não consigo Eu tenho um monte de problema eu não consigo viver o que vocês estão falando Aí eu me perguntei Jesus, eu estava pregando um bom conselho pra ele Uma boa notícia porque ele não ficou feliz com a notícia que a gente dava Ele ficava triste Dizia, eu não consigo viver isso que vocês estão falando Que tem que ser santo Que deve ser assim Eu não consigo eu disse, meu Deus Será que eu andava pregando um bom conselho para as pessoas? Quem está me entendendo aqui? Você está achando que o Evangelho é um bom conselho Ou é uma boa notícia? Porque isso vai determinar como você lida Com com as suas carências emocionais Quem está me entendendo, diga assim. Eu percebo que a gente está começando a ter luz sobre isso É tão simples, mas é tão profundo, Jéssica Eu tô quase achando que eu não entendia direito o Evangelho É, Jac, porque eu preguei um bom conselho por muito tempo é assim que Deus quer, é assim. Não, Leandro, você está abrindo mão, diz calma, querida. É uma série, vão ter várias mensagens sobre o assunto, tá bom? Mas uma coisa nós precisamos compreender: o Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez por nós em Cristo, e não um bom conselho sobre como devemos viver. Porque o Evangelho é essa coisa que funciona com a fé E o que é a fé? É depositar a minha confiança Que o sacrifício de Cristo é suficiente para me tornar semelhante a Ele Está entendendo o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Cristo é suficiente para nós e eu jamais, nós não vamos abrir uma porta para a graça barata aqui na família dos que creem Não! Mas a gente precisa entender alguns escândalos a respeito da graça e do evangelho E o primeiro, repito, o evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Jesus já fez E depois que você e eu experimentarmos isso, a gente deveria só contar isso para outras pessoas Olha, vem cá, eu quero te falar uma coisa Eu também era assim e eu também era cativo dessas mesmas coisas mas eu creio no Evangelho e o que é crer no Evangelho? é experimentar é confessar com a boca e crer no coração que Cristo já solucionou o problema do pecado aí eu vou te falar uma coisa que é absurda mas é bíblica mas é absurda eu confesso também eu nunca pensei que eu ia falar essas coisas agora eu estou falando é que o sangue de Cristo remiu não apenas o pecado que você cometeu até conhecê-lo. O sangue de Cristo já apagou todos os seus pecados. Sabia disso? Inclusive o que você vai cometer amanhã. Só que uma interpretação equivocada disso vai nos levar a uma vida libertina. Que desagrada a Deus. Agora, uma interpretação equivocada disso também pode me levar a uma vida de legalismo. Achando que, na verdade, o Evangelho é como eu posso fazer Deus feliz por quão certinho eu consigo ser. Não, Romanos, Paulo diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Quem está me entendendo? Cara, eu li uma coisa. Olha só, cara, eu agora tô virado num pastor de igreja uma benção olha eu li uma frase de Charles Haldon Spurgeon como dizia Greg meu favorito pregador cara. só faltou o Greg aqui né? imagina o Greg zoar nossa igreja ia ser legal poxa, ia sentir o que eu achava com os outros mas, graças a Deus Jesus foi bom né? que Spurgeon falou sobre a eleição o que, que é a eleição? é a primeira característica da graça eu estou tentando que eu queria entrar mais isso semana que vem mas não sei se eu vou aguentar não o Evangelho é uma notícia sobre a graça de Deus e a primeira a, a notícia dentro da notícia Ó, o Evangelho tem três capítulos o primeiro capítulo é uma boa notícia sobre a graça de Deus dentro dele se desdobra para três boas notícias a primeira é que Deus os escolheu isso é a graça, sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela é mais conhecida e entendida, na primeira verdade que Paulo fala aos Efésios. Ele nos escolheu. Pronto, já é suficiente para você entender que o Evangelho não é sobre o que você tem que fazer. Mas é sobre o que Deus fez. E o que Deus fez? Te escolheu e me escolheu. Aí, você tem o é, um seguinte entendimento. E a gente vai tentar evitar, enquanto puder... Essa negócio dos calvinistas e os arminianos Porque não que não tenhamos um ponto... E assim, isso nem, ninguém conseguiu fechar agora... Não vai ser a gente que vai fechar... Até hoje não fecharam... Mas sabe uma coisa? Escuta isso aqui que eu li... Que eu tive que salvar para ler para vocês... Dispúrjam... Ele diz assim... Eu creio na doutrina da eleição... Porque estou bem certo que... Se Deus... Não me tivesse escolhido Eu nunca o teria escolhido E tenho certeza que Ele me escolheu Antes de eu nascer Caso contrário Ele nunca teria me escolhido depois E Ele deve ter me escolhido Por razões desconhecidas por mim porque. Eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim, pela qual Ele devesse me olhar com tão especial amor. Meu Deus, cara. Nossa. Mano, olha aqui. Eu, cara, falei, Jesus querido. Essa é a boa notícia a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Escuta, porque que eu creio que Deus me escolheu e não fui eu que o escolhi? Porque se Deus não tivesse me escolhido, ouça, eu não teria feito. E por que que eu preciso crer, como Paulo diz em 1,4 de Efésios, que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, antes de nós nascermos? Porque certamente, se fosse depois, Ele não nos escolheria. E eu preciso entender que Deus me escolheu por razões que eu não consigo compreender. Por quê? Porque não há nada em mim que justifique ser amado de tal forma por Ele. <risos> o Evangelho. Uma boa notícia a respeito do que Deus já realizou em Cristo por você e por mim, e não um bom conselho sobre como devemos viver, para que Deus se sinta feliz com a gente, quem está me entendendo? Agora escuta, a real compreensão disso, sabe o que vai fazer com você? Vai tirar um peso de 500 quilos da suas costas, e aí você vai ter a chance de começar a viver o Evangelho, porque Qual é o problema? É que a gente ainda sofre com a culpa e com a rejeição por causa da queda Volto no nosso amigo pastor Com temor Com todo temor Por alguma razão dentro do coração dele Ele deixou de acreditar na suficiência da obra de Jesus Eu sei isso, é uma patologia Mas o gatilho de toda a patologia é a queda do homem Ainda é o pecado Cara, você viu a foto da família Pelo amor de Deus mãe. Que que é aquilo Que que é isso, irmão Família linda Igreja linda Que cara lindo, bonito, americano Meu Deus, meu sonho Sério, queria ter nascido igual aquele cara Pelo menos igual o Fafa Mano, sou zoado ele aqui dentão, cabuloso, oreiudo, difícil irmão deixei a barba crescer para ficar americano e o cara me perguntou se eu era árabe no aeroporto jeito que consigo ser americano, de jeito nenhum mano. vocês estão felizes ainda, amém? vocês estão felizes ainda? então escuta salam aleikum aleikum diga assim comigo o evangelho não é algo que fazemos Mas é algo Que já foi feito Por nós e, e essa é uma perspectiva Incrível Da graça de Deus Do amor de Deus Agora Na semana que vem Eu vou conseguir, nós vamos falar de fato Sobre o primeiro capítulo, o Evangelho da Graça Eu só quero que a gente entenda o evangelho, mas é impossível desassociar do primeiro capítulo, mas eu vou mais fundo na outra semana. Agora, o Evangelho é uma boa notícia sobre como Deus nos salvou, ok? Do que Deus nos salvou? Hã? Isso, Joyce, Tito, capítulo 1, versículo 10. Eu não vi que horas eu comecei, mas eu, eu tenho que pregar um pouco agora. Eu sou pastor de igreja. 20 horas eu comecei? Mentira, não é verdade. Então tá. Vocês estão comigo ainda, gente? Sim? Sim. Tito 110. Travou? Deu tchutch. Deu tchutch. Então tá. Eu tenho uma Bíblia aqui, graças a Deus. Você tem uma Bíblia aí? Então, usa sua Bíblia aí. Você tem um smartphone, alguma coisa? Meu Deus, irmão. se você não tiver nenhum celular, não vou morar pra você. Quer? A Bíblia não acaba a bateria, irmão. Okay, que eu uso a palavra Tito capítulo 1, quem está lá diga assim. 1 Timóteo, Segunda Timóteo, né? Tito. Versículo 11. Tito 1:11. Porque a graça salva. Esquece, esquece. 1, 10, Depois essa parte é depois, essa é depois de semana que vem isso. 1:10, essa é a segunda. Meu Deus, cara, não, eu tô perdido Não é Tito é... Cadê, Felipe, o texto? Que fala que, que, que ele nos livrou da ira vindoura, mano O que, que tá acontecendo comigo, irmão? Eu fiz essa mensagem tão bem Peraí, 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 aí que eu tô. Cara, claro É 1 Tessalonicenses 1,10 Esquece, Joyce Poxa Querida não, eu estou pensando em 1 Tessalonicenses Mas eu falei do Tito por causa da, da graça salvadora Que nos educa 1 Tessalonicenses 1.10 Quem achou? Diga assim O inimigo está tentando me envergonhar Mas não vai conseguir mano. 1 Tessalonicenses 1.10 E esperar dos céus O seu filho A quem ressuscitou Dentre os mortos A saber Jesus Que nos livra da ira... Vindoura. Escuta uma coisa. Há alguns textos fundamentais para compreendermos isso. Mas. Preste atenção. E esse é um problema. É, é para a gente entender. A justiça de Deus e a graça de Deus. E esse é o grande conflito da nossa geração agora. A gente sempre fica nos extremos. Ou a gente... Crer num Deus justo Que está estressado, que está brabo E que pune tudo Ou a gente crê no Deus Que não dá nada Que Ele entende todo mundo Esses são os nossos extremos E nenhuma dessas verdades falam sobre a graça de Deus Deus é justo e é gracioso isso não tem conflito Mas a graça de Deus O Evangelho é a boa notícia Acerca de Como Deus nos salvou Da ira vindoura por quê? Por causa da santidade de Deus, ele vai julgar o pecado, amém gente? E a ira de Deus vai se manifestar no fim dos tempos De forma como ela ainda não foi manifestada Nós já vemos indícios dos juízos de Deus E nós temos, se você quiser entender todo o Evangelho e a mensagem É só você ler Gênesis capítulo 1 ao capítulo 12, está tudo ali tudo está em Gênesis capítulo 1 ao capítulo 12, mais ou menos assim, dá, dá para olhar isso de outro jeito, mas Gênesis 1 e 2, você tem um propósito, qual é a razão pela qual nós fomos criados, qual é a vontade de Deus? Gênesis 3, você tem o um desvio, a queda, Gênesis 4, com o primeiro homicídio, quando Caim mata Abel, você tem os efeitos da queda Gênesis 3 a queda Gênesis 4 Na verdade no final do 3 você já começa a ver os efeitos da queda Então Gênesis 4 Vai até o ápice de Gênesis 7 Quando Deus já não tolera mais a maldade no coração do homem e diz, eu vou acabar com tudo Aí você vê a ira de Deus Então Gênesis 1 e 2 o propósito Gênesis 3 a queda, Gênesis 4, até o 11: a ira de Deus sobre a terra e sobre o homem por causa do pecado e as consequências do pecado. Tá ok? Irmão mata irmão, marido transfere a culpa para a esposa, esposa transfere a culpa para a cobra, e tipo, né? Sai todo mundo se esquivando, começa a natureza caída a se manifestar aí você vai ver é, a maldade se multiplicar de forma tamanha, e Deus escolher Noé e julgar o pecado, mas depois você ainda tem o resquício da maldade na torre de Babel, então é assim, Gênesis 1 e 2, o propósito e a vontade de Deus, Gênesis 3, a queda, Gênesis 4 a 11, os efeitos da queda e indícios da ira de Deus, o que Deus sente sobre o pecado, você vai entender... Gênesis 12, como Deus vai resolver isso? Ele vai criar uma nova raça, uma família espiritual, um novo tipo de gente, que ele vai desviar a sua ira. Quem está me entendendo? Basicamente você consegue entender o evangelho dessa forma, agora presta atenção. Se você está anotando Gênesis 3, 17 ao 19 e Romanos 1, 18 ao 32 é um texto muito longo, eu não vou lê-lo mostram indícios da ira de Deus Romanos 1, 18 ao 32 é um dos textos mais duros das escrituras, quando Paulo começa a dizer dos céus Deus manifesta sua ira contra toda impiedade é pesado cara. e aí ele começa a falar da, do efeito da queda e da ira eminente então, qual é a boa notícia do Evangelho? Jesus nos livra da ira de Deus. E essa é uma grande boa notícia. Por quê? Porque a ira de Deus há de se manifestar contra toda a impiedade, disse Paulo. Está funcionando, Jorge? Romanos 1,18, então, só para a gente ver esse versículo. Romanos 1,18 Porque do céu se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens Que detêm a verdade em injustiça Vamos passando rapidinho esse texto Não vou todo Por quanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta Porque Deus lhe manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder como a sua divindade Se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas Para que eles fiquem inexcusáveis Porquanto tendo conhecido a Deus Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças Antes em seus discursos se desvaneceram E o seu coração insensato se obscureceu Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Paulo está dando talvez a maior explanação sobre todo o Evangelho e a obra redentora de Deus. Próximo versículo. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. E daí a coisa vai ficar feia, igual a gente está vendo aí. Pois mudaram a verdade de Deus e mentirem, honraram e serviram mais a criatura do Criador, que é bendita eternamente. Amém. Amém? Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza e semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher se inflamar em sua sensualidade uns para com os outros varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu reino. bom, a coisa vai ficar cada vez pior o que que Paulo está dizendo? Deus vai ter que trazer ira sobre isso não tem jeito não porque romanos para muitos teólogos é a forma mais eficaz do evangelho sintetizado É a epístola aos romanos Então Paulo começa dizendo o seguinte Bom, a gente tem um problema Qual o problema que a gente tem? Nós somos o alvo da ira de Deus Romanos 3,23 diz Todos pecaram E destituídos foram Da glória de Deus Então Paulo vai dizer o seguinte Deus vai vir acertar as contas Mas aí, lá em Romanos capítulo 5 Na verdade Romanos capítulo 4 Sabe de quem Paulo fala? De Abraão Sabe o que Paulo está dizendo? Como Deus já anunciou Paulo, Sabe o que Paulo diz? Que Deus anunciou o Evangelho a Abraão Gênesis 4 é, Romanos 4 Paulo começa a falar de Abraão e Falando como Deus vai dar um jeito Aí Romanos 5 Se você puder abrir Romanos 5, versículo 8 Você vai entender isso para a gente ir correndinho para a nossa reta final aqui Romanos 5 mas Deus, cara, esse maza aqui é muito poderoso, porque tem muita coisa que Paulo já disse antes, ele disse assim, a coisa tá feia mesmo, e vai dar ruim cara, isso é, meu Deus cara, aí Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Então, Paulo começa a dizer aí, olha o versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o Evangelho, escuta, é uma boa notícia que Deus não está mais com raiva de você. A gente é desequilibrado no que a gente interpreta dos irmãos da América e a culpa não é deles a gente anda pegando algumas coisas que dizem aí nas igrejas que a gente acha legal e que são legal e fazendo uma salada mista com isso e também, também dá uns vacilinhos mas Bill Johnson diz uma coisa incrível ele diz, Deus é bom todo mundo sabe né aí ele acrescenta eu, eu, eu não sei como é que fala em inglês Fafa. Eu, eu esqueci, mas o é, inglês é mais bonito ele diz, Deus é bom e ele está de bom humor Gods good, sei lá, é isso aí que o Fafa falou. Fala mais alto, Fafa, que é bonito. Fala em inglês. Deus é bom e Ele está de bom humor. God's good and He is in a good mood. Tipo, ah, todo mundo sabe que Deus é bom e a gente fica cantando aquelas músicas chata. Então, de tempo, de é chata. Pelo amor de Deus, nosso time não canta essa música que é chata. Desculpa. Então, é chata. Mas sabe qual é o problema? Quando você deita a cabeça no seu travesseiro Você acha que Deus está com raiva de você Por quê? Que você deu uma escorregada Tipo não, Deus até é bom Mas Ele está mal humorado comigo Não é o que a Escritura diz Não Para aquele que está em Cristo Como é que Paulo explica isso? Romanos capítulo 7 Abre lá Joyce Olha o que, que Paulo está no, no, no momento depressão Todo mundo tem uma depression. Lê Romano 7 pra você ver se Paulo não está. Todo bom homem de Deus e mulher de Deus tem uma depression. É passageira. Dá uma depression e dá uma alegria. Aí ele começa. Isso aqui, isso aqui é difícil. Olha só o que ele. ele meu Deus do céu. Olha o que ele diz no versículo 15 em diante. Romanos 7,15 Olha lá. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero isso eu não faço, mas o que eu aborreço é Paulo falando, tá irmão não é você, que eu sei que você pensou que era você né? não, mas é Paulo eu sei, você pensou que seria é meu Twitter não, não, é Paulo mesmo no Twitter dele isso eu faço, próximo versículo e se faço o que não quero consinto com a lei, que a lei é boa, ele está explicando o um negócio sobre a lei, aí vai de maneira que gente, o pecado habita em mim Meu Deus do céu O mesmo cara que escreve aos Colossenses Que diz que Cristo habita em nós ricamente Mas aqui já diz que o pecado mora em mim também Aí continua Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne Não habita bem algum e ele Vai ficar tão ruim Que daí ele vai dizer aquela coisa Olha o que ele vai dizer Agora no versículo 24 Aí é O nível de depressão máxima Miserável homem que sou você consegue imaginar Paulo no seu quarto, se martirizando e dizendo que droga, eu pequei hoje. Quem imaginar a gente não precisa nem fazer muito esforço, né? Talvez ontem a gente estava assim, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo, esse corpo me conduz à morte toda hora. Aí você pensa, meu Deus do céu Paulo vem falando, a ira de Deus vai se manifestar Mas Deus prova o seu amor Agora a gente foi livre da ira Mas eu na verdade sou um cocô Cara, é uma doideira Eu sou miserável Eu só dou bola fora Aí, olha o que ele diz no próximo versículo Dou graças a Deus por Jesus Cristo Isso é que a gente não consegue alcançar a convicção. Do quão carente somos. Da graça de Deus. E de quão o nosso coração ainda é sujo. Mas. Que a obra de Cristo. É um fato consumado por nós. Que daí você quebranta. Mas não deprime. Por quê? Porque você sabe. Que talvez a sua vida não está como Deus espera que esteja. Porque você não está conseguindo. Mas você sabe que Jesus já resolveu isso. Mano, aí eu, talvez você vai perguntar. Mãe, como? Essa é a grande pergunta. Então me fala aí. Essa aqui é a coisa. Duas palavrinhas. Duas letrinhas. Fé. E aí a gente começa a perceber que não entende o que é o evangelho. Que opera pela fé. Não, eu só preciso crer e me entregar. Eu só preciso fazer isso. Por quê? Porque o Evangelho não é um bom conselho sobre o que eu tenho que fazer, é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez. Aí vou te falar, porque nós estamos caminhando com o Senhor há muito tempo, gente. E a gente não consegue ter uma vida abundante muitas vezes por causa da culpa. E por que, que a gente não consegue se livrar da culpa? Porque a gente acha que o Evangelho é um bom conselho sobre o que a gente tem que fazer. Mas o Evangelho é uma boa notícia sobre aquilo que Deus já fez. É difícil viver isso, né? E aí, se você não entrar nesse lugar de quebrantamento... A graça de Deus ela é, tão, ela é tão complexa num aspecto, porque num lado ela é poderosa, Num outro lado parece que ela é obscura, porque ela nos mostra o quão o quão sujos nós de fato somos. Mas o quão o amor de Deus solucionou esse problema em Cristo. Não fecha a conta, irmão. Não bate a conta, é fé, não bate, a conta não encaixa então eu tenho pensado como sermos uma comunidade de fé triunfante gente que vai viver um tipo de vida abundante, onde as pessoas serão naturalmente atraídas entendendo o que é o evangelho primeiro porque a gente corre o risco de fazer uma nova coisa a gente já fez o evangelho da cela do discipulado da oração, vamos tentar outro agora ou vamos entender o que é o evangelho o que é o Evangelho? Uma boa notícia a respeito De que Deus solucionou O problema Que eu e você causamos E aí Aí você descobre É a velha gangorra, né? Que eu tanto ensinei Vou falar disso Aí você descobre ó, você transitando Entre os dois irmãos da parábola de Lucas 15 É sempre isso é sempre isso. Ou você está pensando. Que você é indigno. E que você não merece. E a culpa está te esmagando. Ou você está achando que Deus está te devendo alguma coisa. Vamos terminar por aqui. Eu não ia. Mas aí semana que vem eu retomo. Lucas 15, Joyce. A gente conhece a história. Eu quero só olhar então. Duas coisas aqui para a gente poder orar. Olha que beleza, estou pregando o evangelho para crente. <risos> Se tem um povo que não entende o evangelho, as é crentes, Pregando o evangelho para evangélico, né? Lucas capítulo 15, quem encontrou? Então você sabe, o versículo 11. Vamos passando lá, Joyce, o texto. E a gente vai terminar aqui. Certo homem tinha dois filhos. Bom, 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 bom. Vai ter que ir no versículo 1 e 2. Eu não consigo fazer isso sem ler o versículo 1 e 2. Eu tento, mas não consigo. Senão você não vai entender o significado. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Diga comigo, publicanos e pecadores. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo. Diga comigo, fariseus e escribas. Este recebe pecadores e come com eles. Ok. Ok. E lhes propôs esta parábola Presta atenção Esta parábola está no singular O que a gente aprendeu? Que Lucas 15 tem três parábolas Não, Lucas 15 tem uma história Com três perspectivas Aí vai falar da ovelha, da dracma e do pai Não do filho pródigo Do pai Uma coisa Jesus está mostrando coisas que se perderam Agora o que você tem que entender? Sabe o que está rolando aqui? Os fariseus estão na porta da casa de Jesus Olha, lembrei do Mike agora E aquela mulher Esses ah, caras são o Eduardo que se ligou Mas, Por que então? Olha o versículo 2, Joyce Este Leiam para mim Vamos de novo, esse Sabe o que tá acontecendo? Jesus Fez um jantar para os caras os caras estão no barraco de Jesus. Imagina, estão na casa de Jesus. Que top! Está cheio de pecador e publicano. Pecador, nível hard, né? Que esse pecadaço. E tá tudo. Aí os fariseus falam, o tipo de cara. Aí Jesus começa a contar uma história. Aí lá no versículo 11, ele vai dizer: Certo homem tinha dois filhos, ou um pai tinha dois filhos. Aí você conhece a história. O mais moço diz, pai eu quero a minha parte na herança E o pai repartiu Entre eles, presta atenção Coisa que a gente não vê Você lembra o que, que o mais velho vai dizer para o pai No final da história? O que, que o mais velho diz para o pai? Todo mundo conhece isso aqui, irmão, escola dominical Eu tô aqui fazendo tudo certinho você o que? Você nunca me deu um? Não é isso que o texto está dizendo O texto está dizendo que ele repartiu Entre eles a fazenda Sabe o que você vai descobrir? É que ele não aprendeu a desfrutar Daquilo que ele já possuía Entendeu? Paulo ora pelos efésios Pedindo espírito de sabedoria e revelação Para que eles aprendessem a desfrutar Do que já possuíam Já tinham Aí o texto começa, você conhece essa história Daí vai e tal, torra tudo Vai lá Jorge, torra tudo E vai, aleluia, e glória a Deus e ai, glória a Deus não, né aí, aí eu vou chegar no meu pai e vou dizer já não sou digno de ser chamado teu filho faze como um dos teus trabalhadores então qual é esse extremo? esse é o extremo da culpa por que ele está se achando indigno? por causa da culpa só que isso aqui constitui um problema para nós, sabe por quê? porque a gente bate no irmão mais velho desde que a Bíblia é Bíblia, né e defende o irmão mais novo, só que o irmão mais novo acabou de mostrar uma coisa, presta atenção, ele era igual o mais velho, porque ele disse, já não sou digno, quer dizer que antes eu, e quando que eu era digno? Quando eu fazia tudo certinho, qual que é o lance do mais velho? Eu faço tudo certinho... Mas novo disse, não agora eu não mereço mais por quê porque eu errei eu lambusei no pecado eu torrei o dindinho do velho véio. velho véio vai estar estressado comigo mas aí sabe o que acontece ele se eu vou eu vou pro meu pai já vou chegar já pai tá bom eu não mereço mais então ele está implícito que ele achava que quando obedecia merecia irmão ninguém aqui vai admitir isso ou todo mundo vai a começar por mim mas quando você está alinhadinho alinhadinho você está Monta até irmão, nem, nem encosta no chão no cu Aleluia, glória Que o Aí dá a escorregadinha na banana Irmão Eu fiquei tão expert com as minhas fraquezas E lidando com o jeito Que eu posso te apontar quando você está sendo mais velho ou mais novo Cuidado você vê que a pessoa não consegue nem render o coração dela a Deus, a culpa, fez alguma cagada. Como se isso fosse uma novidade. nós não vamos falar cagada aqui que é feio, né? Essa igreja é uma igreja mais mais americanizada, né? Pode falar essas coisas. Aí você tá, cara, eu errei. Mano, entre nós, a gente tem irmãos que eu já vi fluir nível hard. E vai ter que ser uma reconstrução, porque a reconstrução começa com você entendendo o seguinte... O Evangelho não é um bom conselho sobre como você tem que viver. É uma boa notícia a respeito do quanto Deus te amou... E como Ele fez para resolver o problema do seu pecado. E, e escuta... É uma boa notícia que já aconteceu. Não é? Ele não vai fazer. Ele já fez. Quem está entendendo? Seu é Evangelho. Aí você... Meu, então é... é, é aí... Só que daí você tem que cuidar para não ir. Para o outro. Se você não entende o Evangelho, você sai da culpa e vai para o legalismo. Mas o que aconteceu? Quando ele chegou, olha lá, próximo versículo. E levantando se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe se ao pescoço e o beijou. Presta atenção. O que que Jesus está dizendo? O pai saiu da casa ao encontro do filho. Quem está entendendo? E aí o que ele fez? Fez Agora sabe o que a, gente, a maioria de nós não se liga? É que Jesus está ensinando Por meio de quase que um teatro Ele está com a casa cheia de publicano e pecador E os fariseus estão fora condenando ele E ele está dizendo Na verdade Isso aqui é mesmo para ele Porque estavam perdidos e foram achados A gente está feliz, né? e Talvez ele olhou para uma, uma meretriz Uma galera de programa E falou, você está feliz ainda? Eu estou ah, demais Ninguém nunca cozinhou para mim As pessoas só me usam E está cheia a casa de Jesus Cheia E ele está contando Aí começa Aí vai e vira lá Aí vem o versículo 20 é 25 agora Vamos correr A gente vai terminar Olha, eu passei Já no primeiro culto Eu passei do horário Meu Deus do céu <risos> eu jurei que eu ia conseguir hoje eu vim dizendo pra mim, vai dar certo, vai dar certo tá feliz gente, tá bem? tá sendo legal? que o pessoal vai brigar comigo, mas eu vou conseguir a gente vai terminar todo domingo nove em ponto Você te abenço isso aqui isso aqui nem a mais presbiteriana das presbiterianas vai ser igual gente e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, né? O caterpillar, a caterpillar, rolando solto lá dentro. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Olha lá. I got uh. Alguém perguntou pra mim, você escuta a música do mundo? Eu falei, Eu não sei se tem música em Marte ainda, né? E, e ele, não sei, não sei, você já ouviu, né? A música de Saturno? É, que esse evangeliquez, pelo amor de Deus, irmão, aqui não, é muito chato, cara. Eu vou até fazer uma série, minha esposa agora já tá. Eu vou, eu prometo, chegará o dia que eu farei uma série sobre umas músicas do Legião Urbana aqui. E vocês vão ver o tanto de evangelho que tinha naquilo ali. Aí, 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 aí irmão, senhor, diáconos, levem na Concordou de cara, é porque escuta Olha só, aí ele falou, teu irmão veio, rolou o festeirê, vai para frente Ele se indignou e não queria Gente, eu ensinei isso aqui por quase 15 anos e fazem só uns dois anos atrás que eu entendi o que estava acontecendo Porque eu sempre, a gente, eu esqueci que Jesus estava na casa dele Eu não me dei conta, eu falei, meu Deus Ele não queria entrar, sabe o que aconteceu? Jesus começa a história dentro da casa com os, com os publicanos, os que se sentem culpados, os pecadores Ele vai contando a história E diz, quando o mais velho chegou Aí sabe o que acontece? Jesus estava lá, né, sentado, não tinha uma cadeira, era daquele jeito e talvez ele fez isso aqui ó. e o mais velho não queria entrar olha o que o versículo vai dizer depois Joyce respondendo ele disse ao pai "Ah, eu te sirvo, eu vou no culto, eu dou o dízimo eu tenho até uma cela e você não me dá nada a gente já viu que não é verdade que o pai repartiu era ele que não sabia desfrutar do que ele já possuía e o mais novo queria desfrutar do que possuía sem aquele que o deu o que ele possuía quem tá entendendo? A gente ou está no extremo Da benção, da conquista Da vitória financeira sem Deus Ou a gente está no extremo De tem que me ferrar, tenho que sofrer É uma desgraça mesmo E Deus te enriqueceu em Cristo E você não desfruta Aí na verdade você quer dar uma de espiritual Pobre Mas no fundo você queria ter tudo que as pessoas têm Por isso que você fala mal Aleluia não vem me dizer que você não queria um iPhone É mentira É verdade, né? é, Que é? Tá, rolam, entendi o um reino O evangelho da pobreza É, tem, tem Tem Francisco de Assis, tem muita verdade nisso Simplicidade, tem Mas tem muita coisa que está dentro, na verdade É que, que você não consegue ainda, né? É só você ter para nós ver o que vai acontecer, né? aí, ou no extremo, um queria o que o pai possuía, sem o pai e o outro não desfrutava do que o pai já tinha dado a ele, por não entender o pai, aí ele disse, você nunca me deu nada, mas como é que Jesus está? Jesus está agachadinho, próximo texto vindo porém esse teu filho e tal glória a Deus, vai pra frente e ele lhe disse filho, tu sempre está comigo, você que não sabe valorizar e desfrutar do que você já tem em seu bobão próximo mas era justo... A... Ah, não, 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 não. Próximo versículo, deixa eu ver. Próximo. Aí ah, eu, eu pulei. Próximo versículo. Ah, acabou, né, Joyce? Claro. Não volta, esquece. É o versículo 28, Joyce. Ah, eu não vi ali, ó. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai. Sabe o que aconteceu? Jesus começou a se levantar. Olhar nos olhos dos fariseus E ir na direção deles Fora da casa E os publicanos talvez ficaram tipo Cara A gente achou que ele é O, o evangelho dos coitadinhos Ele deixou eles E foi até o meio dos fariseus E disse assim Mas o pai insistia Para que ele entrasse Eu acho que você nunca tinha visto assim Porque eu demorei muitos anos para ver isso Mas o que você está falando Pra gente orar aqui Eu estou dizendo que ora o que nos afasta Do Pai É a culpa E ora o que nos afasta dele é o mérito Qual é a razão Porque a gente não entendeu Que o Evangelho Não tem a ver com culpa E nem com mérito Mas com graça e graça não encaixa, nem com a culpa e nem com o mérito. Graça é o favor que nós não merecíamos. E eu quero orar agora. Eu quero te dar a oportunidade de orar o Senhor onde você está por só alguns segundos. Mas eu quero pedir que a gente possa de fato entender que o Evangelho não é uma coisa só. É uma boa notícia a respeito daquilo que Jesus já fez. Enquanto você não aceitar, tipo, não lendo, mas eu sou todo errado. Me conta uma coisa que a gente ainda não saiba. É exatamente por isso que a gente precisa entender o Evangelho. E aí te liberta da culpa, a gente vai entrar no assunto, fica tranquilo, é uma série o Evangelho todo. E te liberta do mérito. Te liberta desse, dessa gangorra que te impede. De desfrutar daquilo que você já possui em Cristo, feche os seus olhos. Pai, te damos graças nessa noite, Senhor. Te damos graças pela Sua graça maravilhosa. Pai, eu quero pedir que Você nos dê espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que entendamos o que é o Evangelho. Pai, eu sei que uma mensagem talvez não possa resolver, mas eu sei que uma mensagem regada com a operação do Seu Espírito pode mudar o nosso interior. Pai, nós estamos num dia singular e nós queremos experimentar a vida da igreja e nos tornarmos a família dos que creem. Mas Pai... Para isso é necessário que cada um de nós, a começar por mim, pela frei e pelo bem, pela minha casa Entendamos o que é o Evangelho A boa notícia de que você já nos salvou em Cristo Jesus Senhor, libera os seus filhos do fardo da culpa Senhor Libera os seus filhos da condenação Porque Jesus deu uma ceia poderosa Para publicanos e pecadores Ele nos amou quando ainda éramos pecadores Ele colocou a mesa E eu quero dizer a você Se você tem se sentido culpado A mesa está posta Você pode comer Na mesa do reino de Deus Tem um espaço para você talvez você seja como um publicano ou como um pecador, mas deixa eu te falar, você pode comer a comida do reino, na mesa de Jesus e começar a crescer, por intermédio desse alimento celestial, que vai te mudar dia após dia, dia após dia, pai que essa palavra não se perca Senhor, livra-nos da culpa hoje Senhor, e Pai, livra-nos também do mérito Senhor, ora estamos como irmão mais velho, pensando que você nos deve alguma coisa, porque temos andado de forma correta não, isso não é o Evangelho o Evangelho não é um bom conselho sobre como devemos viver o Evangelho é uma boa notícia a respeito de como você nos salvou como você já fez isso em Cristo Jesus e o seu Espírito com sabedoria e revelação pode nos nos levar a desfrutar daquilo que já temos Senhor, que cada um entre numa nova estação de experimentar o seu amor Pai, de experimentar a sua graça, de experimentar a sua vontade de uma forma singular, nós oramos nessa noite Pai, quebranta o nosso coração Senhor, mas quando estivermos quebrantados pelos nossos pecados e de fato precisamos de quebrantamento Livra-nos da depressão, Senhor Porque a depressão propõe que não há saída para o nosso interior A depressão nos diz, Senhor, que não há mais jeito Que somos realmente muito ruins, Senhor Pai eu peço pela família daquele pastor que a gente mencionou agora Sua esposa, seus filhinhos tão lindos, a igreja Que você console com o seu espírito Senhor E dessa situação tão difícil que a gente tire o um ensinamento Que o evangelho é suficiente Que o evangelho é a resposta Que o evangelho já é um fato consumado Jesus já resolveu toda a carência da nossa alma Deixa-nos experimentar isso Senhor não queremos uma vida legalista, religiosa Senhor, dogmática e também não queremos uma vida de libertinagem que não teme o seu nome, nós queremos aprender a desfrutar da graça, o meio pelo qual você está através do Espírito formando a natureza de Jesus em nós, nos levando a uma vida que te agrada, mas é você que faz isso a escritura diz em Filipenses 2,13, você efetua o querer e o Realizar. Tudo é você, Pai. Tudo é a graça e tudo é o Evangelho. Bendito é o nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com